0: Oi pessoal, nesse podcast a gente vai falar um pouquinho sobre biotecnologia e sobre biofármacos né? e a atuação do farmacêutico nesse, nesse segmento da né? indústria. Bom, biotecnologia é o emprego de células ou componentes celulares para a obtenção de produtos de utilidade para o homem. Né? Vários produtos biotecnológicos pode, já são utilizados né, para promoção ou como terapias né, para a saúde. Exemplo, antibióticos e outros metabólitos, proteínas, ácidos nucleitos e até mesmo partículas virais podem ser produzidas através da biotecnologia. Né? É... Essa produção ela é um pouquinho diferente da síntese química. Na síntese química, as moléculas são obtidas através de uma matéria-prima que sofre várias reações, né, obtendo produtos intermediários e por fim a gente obtém um produto final, o qual pode ser purificado e depois utilizado em alguma formulação para se tornar um medicamento. Na biotecnologia, a gente obtém também esse, essa molécula final, esse medicamento, porém, a gente utiliza uma célula no processo produtivo. Então, a célula consome a matéria-prima e transforma essa matéria-prima matéria no produto de interesse, né? no, produto que a gente, no produto terapêutico, na molécula terapêutica que a gente precisa. Tá? Hoje em dia, a gente, existem vários biofármacos que a gente já utiliza, entre eles a insulina, enzimas e até mesmo os anticorpos. Então, já deu para perceber, se a gente pensa em insulina, enzimas e anticorpos, que essas estruturas dessas moléculas são bem mais complexas do que as moléculas obtidas por síntese química. Então, isso é uma das grandes diferenças. Na síntese química, a gente consegue obter moléculas com baixos baixas massas moleculares, né? moléculas pequenas, mais simples, né? para obtenção de moléculas mais complexas, com grandes massas moleculares, a gente precisa das células, porque se, quimicamente é difícil a obtenção dessas moléculas, a gente precisaria de várias etapas de produção e a purificação dessas moléculas também seria bastante cara. Então, para a gente facilitar a produção né, e, obter, e, a, e obter produtos o mais puros possíveis, a gente utiliza a biotecnologia. Né? Então, a gente utiliza células vivas com ou sem alteração do seu DNA para a produção de moléculas importantes, como por exemplo as proteínas, né, de uma maneira mais fácil, escalável né, a nível industrial e, e, e que, onde a gente produta é, obtém-se produtos de fácil purificação ou o mais puros possíveis. Tá? Bom, hoje os produtos de origem biotecnológica são utilizados de várias formas, né? como vacinas, como auxiliares nos, no, na produção de kits para testes diagnósticos, nas terapias celulares ou com célula-tronco e nas terapias gênicas e também através da utilização dessas moléculas como medicamento como os biofármacos. Tá? É, bom, os biofármacos, portanto, são moléculas obtidas através de, um, de células né, de, que a gente utiliza para uso terapêutico. Então, o que, que é a biotecnologia? A biotecnologia é a utilização de sistemas celulares para obtenção de produtos ou desenvolvimento de processos industriais baseado nas células. Tá? hoje em dia a gente pode utilizar diferentes tipos de células podem ser bactérias, podem ser fungos, podem ser células vegetais ou animais. Bactérias e fungos, por serem unicelulares, são mais fáceis de, se, de serem manipulados e esse cultivo a nível industrial ele é um pouquinho mais fácil porque ele contamina menos do que as células animais e vegetais. Então, ele é um, é um processo mais difundido, aquele que utiliza bactérias e fungos. Bom, o que, que seria um sistema de expressão? O sistema de expressão é o um sistema projetado especificamente para a produção de um produto de gene de escolha. Isso é normalmente uma proteína, embora também pode ser uma RNA ou uma ribosina. Os vírus são um excelente exemplo, onde eles replicam usando as células hospedeira como um sistema de expressão para proteínas virais e genoma. Então, o sistema de expressão de expressão é aquele sistema que vai expressar a proteína de interesse, a proteína recombinante ou uma proteína natural mesmo. É ele que vai fazer a expressão daquela molécula, né? Então é através dele que ocorre o processo, o processo produtivo. Então como eu falei para vocês, a gente utiliza células de bactérias, levaduras, é, fungos, algas até células animais, né? E vegetais para como sistema de, de expressão, são eles que vão produzir a proteína de interesse. Tá? É, hoje em dia a gente tem um, dois sistemas de expressão que são muito conhecidos, que é a Escherichia coli, aquela bactéria gram negativa tão conhecida, e a Saccharomyces cerevisin, que é uma levedura, aquela mesma levedura que produz a cerveja. Sim, ela pode ser utilizada como um sistema de expressão a nível industrial. Essas, essas duas células elas já, serão, já têm seu do, genoma totalmente codificado, né? E por isso a gente consegue dominá-las industrialmente. Bom, o é, que, que é o DNA recombinante? DNA recombinante é a produção, é, a utilização dessa técnica de modificação genética. Ela hoje em dia está bem fundida na biotecnologia moderna e ela é, é utilizada para a produção de proteínas, né? Então, vamos pensar como, por exemplo, a insulina. A insulina é um biofármaco. Ela é produzida através de uma célula bacteriana da Escherichia coli, né? E ela é produzida com genes humanos, ou seja, houve uma modificação genética na Escherichia coli para que ela passasse a produzir a insulina humana. Então, vamos pensar. Naturalmente, na natureza, não existe nenhuma Escherichia ou qualquer outra bactéria que produza uma insulina idêntica à do homem só a célula do homem mas industrialmente o que, que foi possível fazer alterar o DNA da Escherichia coli introduzir a sequência de DNA que inicia a, que, que faz a produção da insulina do homem né? ou seja a gente fez uma técnica de recombinação de DNA de transgenia e a partir daí, a bactéria coli, geneticamente modificada passou a produzir um biofármaco chamado insulina, que é idêntico à insulina humana. Por que, que é idêntico? Porque ela é produzida com genes humanos introduzidos na bactéria, né? E hoje a insulina que a gente consome é essa insulina geneticamente modificada. Ela foi o nosso primeiro biofármaco, tá? Como que era feita a produção de, belfar, de, de, de certas moléculas antes? Essas moléculas mais complexas, né? Era feita ou por síntese química, mas é aquilo que eu falei para vocês, aquele problema das moléculas serem muito grandes, complexas, encarecia demais o, 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 o processo, né? E muitas vezes esse medicamento, ele era um medicamento, digamos que sujo. Era um medicamento que a gente tinha várias reações adversas, né? Então, hoje, depois disso, a gente pensou, ah, como que a gente pode produzir esse tipo de medicamento sem tantos problemas? Através do isolamento a partir de fontes naturais. Então, o que que acontecia? Eu pegava lá um porquinho e esse porquinho era é, é, sacrificado e através do pâncreas desse porquinho era extraída a insulina do porco, que era similar não idêntica do homem, tá? Então, isso foi feito muitas vezes, tanto para insulina, para obtenção né, da insulina, quanto para fator 8, onde era utilizado sangue humano para extração desse fator de coagulação e também o hormônio de crescimento, era extraído de glândulas pituitárias de cadáveres, né? Então, vamos combinar que esse tipo de processo não devia ser simples e também não era não produzir um produto tão é, legal, digamos assim, tão fácil de ser comercializado, né? Porque é um processo sujo, um processo que envolvia várias etapas, é um processo que você tinha que fazer muitas purificações e, e tinha questões éticas também, né? Quando a gente pensa no sacrifício dos porquinhos, quando a gente pensa na utilização de cadáveres para a produção do hormônio de crescimento, então não era legal. Né? além de que existir o risco de segurança, né? a gente tem várias etapas é, onde a gente pode ter um processo de contaminado ou, ter, ou envolver o risco da, da transmissão de outras doenças nesse né? processo, dessa, desse, através da obtenção desse, dessa molécula e as limitações de quantidade, né? quantos porquinhos e quantos cadáveres a gente vai poder usar para produzir isso industrialmente. Industrialmente, se a gente for para parar pensar que a diabetes é uma epidemia mundial, né? Então o uso da insulina está cada vez mais é, é, maior, né? E o número de diabéticos está crescente por né? causa da questão da qualidade de vida, da má alimentação, do estresse. Então, isso é um, é um consumo sem fim, e a gente não tem porcos suficientes para a produção de insulina. Então a gente tem que buscar outra alternativa. Né? Então, depois, com a identificação do DNA em 1953 e a descoberta da técnica de DNA recombinante em 1973, isso possibilitou a manipulação do DNA visando orientar as células para a produção de proteínas específicas. Então, hoje em dia, o que a gente consegue fazer? Isolar o DNA de interesse... Né, produtor da proteína específica, inserir em uma, uma célula que seja de fácil inserção, que seja já da, apta para isso, e uma célula que a gente domine industrialmente, isolar e purificar as proteínas expressadas por essas células. Né? Então, o primeiro biofármaco produzido pela engenharia genética foi em 1982, a insulina produzida pela Escherichia coli. Depois disso, vários estudos começaram e várias outras proteínas passaram a ser, biofármacos passaram a ser produzidos. Em 1985, a gente passou a consumir hormônios de crescimento através de técnica de DNA recombinante, o fator 8 de coagulação a partir de 1992, e hoje a gente tem vários tipos de tratamentos né, baseados nessa metodologia. Então, quais são as aplicações do DNA recombinante? Suporte à pesquisa e desenvolvimento, desenvolvimento e produção de biofármacos né, ou biomedicamentos, desenvolvimento de kits diagnósticos, desenvolvimento de, e produção de vacinas e terapia celular ou reposição de órgão e tecidos, tá? Bom, hoje em dia, como eu falei para vocês, a gente tem vários kits diagnósticos que são baseados na expressão de proteínas por células vivas. Exemplo, teste de gravidez. Usam anticorpos monoclonais para detectar o HCG, o hormônio, né, A HCG na urina. É... Diagnósticos de doenças como gonorreia, sífilis, hepatite raiva, raiva. Né? Os anticorpos monoclonais são usados para detectar antígenos presentes em determinadas agentes infecciosos. Então, a gente já tem várias enzimas produzidas por é, essa metodologia né, da utilização de células vivas que são utilizadas posteriormente para confecção de técnicos diagnósticos. Então, quando a gente pensa em DNA recombinante, a gente pensa que hoje em dia essa metodologia, essa técnica e esse processo produtivo está tão amplo que a gente utiliza ele em diferentes áreas da medicina. tá? Bom, os biofármacos eles são obtidos, né, através do emprego dessas células, né, e têm aplicação é, como terapêutica. Né, como medicamentos. Existem dois tipos de biofármaco, os de primeira geração, que são aquelas proteínas idênticas às proteínas naturais. Exemplo, a primeira insulina que foi produzida lá atrás, em 1982, ela era um biofármaco de primeira geração, porque ela era idêntica à proteína humana. Tá? E existem também biofármacos de segunda geração, que são proteínas modificadas para apresentar propriedades terapêuticas diferenciadas das naturais. Exemplo, você produzir uma insulina com, uma, com uma maior, uma, um efeito mais rápido do que a, ou a insulina normal. Então hoje em dia a gente tem um estudo das proteínas das proteínas e uma engenharia dessas proteínas a nível de modificá-las né geneticamente e esse e aí você passa a produzir proteínas mais eficientes tá bom, bom gente essa né, só para a gente ter uma ideia geral do que, que é biofármaco né e da, da aplicação da biotecnologia na farmacologia é bom, é importante, aliás, lembrar, aliás, o que é o mais importante desse podcast é eu alertar vocês de que hoje o farmacêutico, ele ainda não abraçou completamente esse ramo da farmacologia, esse ramo ele tá... Em plena expansão, né, a gente tem uma diferença grande do tipo de processo da síntese química, que é a, a indústria farmacêutica convencional e a indústria biotecnológica. E o farmacêutico ele tem que assumir o seu papel dentro da indústria bi biotecnológica. Tá? A biotecnologia ela é uma ciência extremamente multidisciplinar. Então, a gente tem engenheiros de produção, engenheiros de bioprocesso, engenheiros químicos, biólogos, biomédicos, e o farmacêutico também tem que estar inserido nesse setor. Então, a profissão farmacêutica ela já é uma, uma profissão de, de, que ela tem vários braços, né? e esse é mais um deles. A indústria farmacêutica com planta biotecnológica ela está se desenvolvendo e eu acredito que nos próximos anos a gente vai ter uma grande salto nessa indústria e muitas vagas de emprego vão surgir a partir daí então o farmacêutico que tem essa aptidão que tem vocês estudante, que tem a, a, a facilidade de entender o que que é uma biologia molecular que que é a biotecnologia e gostam principalmente da produção de medicamentos pensem nessa etapa pensem em se especializar nessa área porque esse é o futuro é o futuro da medicina não só voltado para a produção de medicamentos mas também para a produção de moléculas que auxiliam no diagnóstico então pensem nisso estudem com carinho se informem melhor né? hoje a gente tem aí a pesquisa de vacina para covid né? e todos esses testes sorológicos testes de identificação da, do, do vírus SARS-CoV. É, do coronavírus, do novo coronavírus, através da técnica de PCR, RT-PCR, isso tudo é biologia molecular, isso tudo faz parte da nossa profissão, então quem gosta disso, quem tem aptidão para essa área, pensem, esse é um tema super atual, esse é um tema necessário, nós precisamos de profissionais nessa área. Então pensem nisso e comecem a criar um carinho especial pela biotecnologia, porque essa também é uma parte da nossa profissão.